1: Mis queridos niños, ¿cómo están? Feliz 2024 y aquí estamos con muchísimo gusto en Amigos, en nuestro primer programa de este 2024. Muchas gracias por su preferencia, por su respaldo a todo este relajito que hacemos con mucho gusto cada semana. Y el día de hoy... Me da un enorme gusto compartir con mi queridísimo amigo de alma rocanrolera, les tengo que decir, Ramón Aranza. Mi querido Ramosito, qué, qué gusto que estés por acá. Gracias por la invitación, este, qué bueno que vamos a platicar de
0: deportes y de música, Pues siempre acabamos platicando de música, Pepillo, entonces la vamos a pasar de maravilla. Un
1: saludo para todos y feliz 2024. Perfecto, pues ya, ya saben, el señor Burak y el señor de Valdés andan de holgazanazos. Y entonces nosotros aquí con el señor Pensé Aranza, que ibas a decir otra palabra. Ah, bueno, bueno, aquí la podemos decir, o sea que... No, bueno, no pues andan de huevones entonces. Tenemos ciertas libertades bueno, en este programa, bien, muy bien, muy bien. entonces ya se van a reincorporar para el próximo fin de semana, pero mientras tanto hemos estado echando gritos con Ramón, con el Tamedamos, con Alex Centeno, en fin, y nos hemos entretenido mucho. Pero bueno... En este momento, niños, lo más importante, Ramoncito, el fútbol americano profesional. Vamos a la semana 18, se acaba la campaña regular y todavía hay lugares disponibles para el playoff. Exactamente, Pepillo,
0: se fue muy rápido la temporada sí. y hay equipos que ya han este, pues establecido ¿no? esas condiciones. Yo no esperaba tal dominio, por ejemplo, de los eh, cuervos de Baltimore, Ajá. que se están viendo muy bien, la Mark Jackson... Lanzando, corriendo, pasando todo. Me hace recordar a Lamar Jackson del 2019, ¿no? Sí, Con aquella temporada razón. del MVP Ajá. y que se veía que no le dolía nada. Ha dejado a un lado las molestias y está, está perfecto. Y en la nacional, pues los 49 de San Francisco, ahí están. Y para beneplácito de mucha gente, los vaqueros
1: de Dallas parece que se van a llevar su división. Sí, así parece. Bueno, van a haber partidos muy importantes y decisivos el próximo fin de semana. Pero ahora que tocas el tema, ya estaremos eh, comentando acerca de los diversos juegos, pero ahora que tocas el tema de, de los vaqueros, qué victoria dramática sobre los Leones de Detroit. ¿Y quién iba a decir que iban a perder las Águilas de Filadelfia?
0: ¿Quién iba a decir que Arizona <risa> se iba a meter a Filadelfia al Lincoln Financial Field e iba a dar el partido del año? Sí. Porque Kyler Murray jugó muy bien. James Conner tuvo un partidazo, ¡Hombre! incluso tuvo una anotación a una mano en un pase que era... Muy, muy, muy difícil, vinieron de atrás, uh -huh. le ganaron a Filadelfia, y ahora la situación es que Filadelfia no se parece nada al de la temporada no, anterior, no, Pepillo. No, no, no. Y los vaqueros, todos los planetas se alinearon porque les empata Detroit, y en lugar de ir por el empate que hubiera sido lo tradicional, lo normal, uh -huh. pues como Detroit ya ganó su división y no tiene nada que perder, van por la conversión, la hacen, pero no se reporta este uno de los este, hombres pesados ahí de, de la línea, vinieros, ¿eh? y en ese, en ese momento se echa para atrás la jugada y al final ganan los
1: vaqueros. Ganan los vaqueros de esa manera, imagínense, ya 16 juegos consecutivos con victoria invictos en, en el Palacio de Cristal de Jerry Jones, pero llamó la atención entonces porque después de esa infracción se fueron cinco yardas para atrás. Y luego viene un castigo que los regresa. <risa> <risa> pero al irse cinco yardas para atrás, Ramón, salvo la la mejor opinión de nuestros amigos y la tuya, por supuesto, ya se modificaba todo el escenario. Y en el punto extra. Exactamente. <risa> Pero Dan Campbell, ¿cómo se las gasta? Lo hemos visto varias veces. Sí, Dan Campbell es este bravo, es de <risa> Bravolandia. Y dijo, vamos por ella, cuando ya los regresaron
0: otra vez a la yarda 2. Y, y... ahora, esto no le quita a Mike McCarthy lo mal que manejó Tienes el partido razón. en la recta final. ¿eh? Uh -huh. Es decir, los vaqueros ganaron a pesar del mal manejo de McCarthy, de, de no romperle todos los tiempos fuera... Al equipo de Detroit de darle una segunda oportunidad y casi le cuesta. Y ya después tiene la suerte de que también hiciera su chamba el equipo de Arizona. Pero si los vaqueros de Dallas realmente quieren ser contendientes al título, creo que tienen el talento, necesitarán mejorar en ese tipo de decisiones ya en
1: la postemporada, en donde viene, claro, viene lo bueno. Viene lo bueno, tienen que cuidar esos detalles los vaqueros y pues tanta afición que hay para el equipo de Dallas. Pero Dak Prescott necesita ganar ese juego importante, necesita trascender. Y pues eh, se combinó eh, los resultados, se combinaron los resultados, lo que mencionabas, esa victoria increíble de, de Arizona, de visita sobre Filadelfia, de, además con un déficit de 15 puntos sí. y al final qué menos locura. de un minuto y le sacan el juego. Qué, qué, qué locura, ¿no? Oye, por cierto, para los vaqueros, el mejor momento
0: de CeeDee Lamb, que, que claro. está viviendo su mejor temporada, más de 1.500 yardas, estaba Michael Irving en la... Sí, en la tribuna, le rompió los Le rompió exactamente los récords a Michael Irving. Entonces creo que la, eh, las buenas noticias para, para los vaqueros es que como sea, ya están en primer lugar de su división, sí. está en sus manos, viene un juego divisional además de todo, parece que van a ser los vaqueros sí. y ya si se meten y pueden aprovechar la localía que tendrían en, en, en un <risa> primer partido, pues... Hay que considerar ¿eh? que podría, hay esperanza para que la gran afición de los vaqueros, que lleva un ayuno muy grande desde la época de Eichmann
1: y compañía, sí, claro. pues, otra vez regresen a, a un juego importante. Que regresen a un juego importante y sobre todo, ahora con esto, van a tener que enfrentar a los comandantes de Washington, que pues la verdad, eh, los comandantes ahora son siete derrotas consecutivas. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo, yo siento, aunque va a ser de visita, ¿Qué pasa? Niños? Alguien anda por allá, este... ¿Cómo van de la tosferina? Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Eh, Washington perdió con San Francisco el pasado fin de semana siete descalabros consecutivos. Inclusive, nosotros transmitimos el Día de Acción de Gracias. La paliza que le aplicó Dallas a, a los comandantes en, en Arlington les metieron más de 40 puntos. ¿Cómo ves ese juego el domingo? No, bueno,
0: yo tendría que ser para los vaqueros. No nos podemos olvidar que es la rivalidad, dicen que es la número uno, ¿no? Pues es en la historia muy del fútbol americano. ¿no? Bueno, sobre todo cuando eran los pieles rojas de Washington. Sí, sí, sí. sí. Ahora ya que le, han, le han cambiado a. Eh, que, que a lo mejor dicen que regresa, ¿no? Que, que la gente está este, pidiendo que regresen sus pieles rojas. Oye, los commanders, son ¿no? Como que. Como suena que, como.
1: A, a, como que, a, a, que se antoja un cigarrito. Un cigarrito.
0: <risa> pero, eh, pero la historia sí este, nos entrega que tanto Washington como Dallas son rivales naturales en el fútbol americano. Y como ya no tienen nada que perder Washington, pues yo esperaría también que el juego no sea tan fácil, ¿no? Que vayan a hacerle la, pues, la, la malora a los, a los eh, vaqueros de Dallas, aunque si hablamos de talento, creo que sí si hay una, una
1: tremenda diferencia. Pues yo creo que eh, más que nada para, para Washington es un juego de orgullo. Es ¿no? puro orgullo. O sea, de romper esa cadena de descalabros, que ya decíamos siete en fila, y cerrar evitándoles o tratar de evitarles que se coronen en la división uh -huh. y abrirle la oportunidad a Filadelfia. Ahora, el problema es que tampoco se llevan muy bien con Filadelfia. Bueno, es que en esa división del Este de la Nacional, la verdad es que hay una
0: animadversión
1: entre todos. Sí, se llevan sí. muy mal entre todos. Sí, 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 sí. sí o sea, eh, eh, se presenta esa situación. Yo recuerdo que la temporada pasada, Ramón, el, en la campaña del 2022, el último juego de la fase regular fue Washington-Dallas. Uh -huh pero Dallas ya había amarrado su boleto como, como comodino. O sea, ya, ya no tenía absolutamente... Si ganaba, qué bueno. Y si no ganaba, no pasaba nada. Y entonces pusieron a, a algunos a descansar y todo. Y fue cuando pusieron este muchacho Howell, Ajá. que era novato, lo pusieron como mariscal de campo titular de Washington, lo hizo muy bien y ganó Washington. Pero digamos, las circunstancias eran diferentes a lo que se presentaba. Exactamente. Entonces, yo, yo creo que... Dallas tiene que salir con todo y creo que Washington, pues con lo que le queda
0: probablemente es el último partido de Ron Rivera, ¿no? Yo creo que sí. Yo no creo que este, le vayan a dar, le van a extender la confianza, no. entonces también querrá despedirse una, pegándole a los vaqueros dos con una victoria, y creo que sí va a ser más complicado porque los duelos divisionales son muy difíciles de pronosticar, que también Filadelfia va a terminar con un duelo divisional, ¿no? Contra los gigantes que, este, pues también ha sido un desastre, uh -huh. y es curioso porque mencionabas la la temporada anterior y la división este de la Nacional, ¿te acuerdas, Pepillo? Fue probablemente
1: la más complicada, la sí. más peleada de toda la NFL. Sí, llegó a tener en un determinado momento la, la, la fortaleza, la contundencia. Todos los equipos andaban tumbando caña, pero ahora es diferente. Los gigantes se hundieron y hace, ¿qué será? hace un par de semanas los gigantes le dieron batalla a Filadelfia. Sí. Aunque perdieron los gigantes, pero vamos a ver qué pasa qué pasa este fin de semana con esa combinación, ¿quién va a ser el campeón de la división este de la conferencia nacional? Y por otro lado, ¿qué pasa con los lugares que están disponibles en la conferencia nacional, Ramón?
0: Ahí hay, hay este, va a haber partidos muy Oye, ¿en buenos. Oye, ¿y la
1: división sur?
0: La división sur está bien complicada ¿Eh? y hay equipos que están cerrando muy fuerte la, la temporada, pero hay otros que... ¿Sabes quién me decepcionó en la semana pasada, Pepillo? ¿Quién? Tampa. Oye, de veras, tiene Jugando razón. en casa, Tampa Bay, recibían a, a Los Santos que se jugaron la última carta ¿Sí? y ahora Los Santos todavía tienen vida. Sí. Tampa Bay tiene vida, pero al panadero Baker Mayfield le pusieron el freno cuando estaba el panorama listo con tu afición, uh -huh. en tu estadio, con el barco pirata. El barco pirata sonó hasta el final. <risa>
1: <risa> <risa> ni se, ni se, se escuchó ese tronido, ¿no? Sí, que que tiene, sí. Con los cañonazos. Estallan los cañonazos y bueno, es que los bucaneros de Tampa llegaban al, al partido del domingo con una racha de cuatro victorias consecutivas y además Baker Mayfield estaba, pero qué bárbaro. Ah, bueno, no. pa parecía de adeveras, ¿no? Sí, sí, no, queriendo emular a Tom Brady, bueno, los pases de anotaciones, bueno, de maravilla. Mike Evans, ¿no?, como siempre, como una siempre, garantía. Chris Godwin, hombre, inclusive los transmitimos en Aficionados. Así es, eh, así es. Y, y la verdad, habían lucido muchísimo y de repente que pierden en casa... Y ahora, claro, Bucaneros tiene la ventaja de que si gana, ahí están. Así es. Uh -huh. Pero sí se metió a la
0: conversación este, en ese partido y a la pelea por un boleto en la conferencia nacional, el equipo de los Santos de Nueva Orleans, que también es gitano. Sí. Porque Derek Carr te puede dar un partidazo y de pronto se conecta con Alvin Camara. Y entonces hay muy buenos receptores. De pronto la defensiva juega bien, como pasó en esta ocasión. Uh -huh. Pero les habíamos visto semanas consecutivas, las anteriores a, a, a Los Santos de Nueva Orleans, que me tumbaron la quiniela. No sé a ti, pero no, no, a mí me la a tumbaron. Mí a Yo mí me le, ¿Sabes a mí qué me pasa? Dieron, Yo me... se le he creído, Pepillo, a Derek Carr desde que estaba con los Raiders. Sí. He creído en él más que su familia.
1: Y siempre me ha fallado. No, hombre. Y, y, y si platicamos de Toño de Valdés, que ah, verdaderamente o... lo odia. Yo sé que sí. Yo ahora no es tanto así que lo odio, pero tampoco es mi mejor amigo. Si es derek Carr, ¿sí? Oye, pero... Ahora eh, los Bucaneros van a enfrentar a las Panteras de Carolina. Creo que es un juego muy propicio para que se olviden de historias que puedan ganar la división. Pero hace muy poco, hace unas cuantas semanas, enfrentaron a Carolina y apenas les ganaron 21-18. Sí,
0: también Bryce Young y compañía no tienen nada que perder. ¿no? Pues sí.
1: Entonces Ajá. este, pues me imagino que
0: intentarán eh, por ahí hacerle un poquito la vida imposible a los Bucaneros. Pero evidentemente creo que Tampa tiene la gran oportunidad sí. de ya. Dar el cerrojazo y estar en la postemporada.
1: temporada Nuevo Orleans va con
0: Atlanta. ¿verdad? Sí, con, con Atlanta, con ¿Qué? que es otro equipo que también este, una semana te da un buen partido. Y que se nos desinfló, ¿no? Se desinfló. Lo de Reader, yo ya no sé cómo catalogarlo, Pepillo. <risa> este, tuvo algunos partidos buenos.
1: Sí, me acuerdo.
0: Pero otros en donde cometió demasiados errores. Y luego lo alternaban con, con, con Heineke. Exactamente, con Heineke. Entonces, eh, de hecho, no sé quién va a ser el titular en este próximo partido. Probablemente sea Heineke. Sí, y, pero creo que Atlanta no ha encontrado todavía el que va a ser uh -huh. su coreback. Apostaron por Reader y creo que tiene más dudas en este momento, ¿no? De, de si uh -huh. será el, la decisión correcta o si van a tener que buscar en agencia libre o en el colegial uh -huh. eh, la respuesta para la próxima temporada.
1: Sí, porque bueno, se fue Matt Ryan y pues tantos años llegaron a aquel Super Bowl de triste recuerdo para los halcones contra los Patriotas... De Hay la una gran Inglaterra. diferencia de lo que era Ryan, ¿no? Con, sí. con cualquiera de los dos que estamos viendo no, con Atlanta. Ryan, inclusive, en esa temporada, cuando llegaron al Super Bowl frente a Patriotas, que fue en el 2016, fue el más valioso de la liga, estaba tumbando caña. Y luego, su despedida fue, ¿te acuerdas el año pasado con los potros de Indianápolis? Pero Muy triste, ¿eh? Ni, ni el uniforme <risa> le quedaba bien, ¿no? Se veía rarísimo el sí. señor Matt Ryan
0: vestido de... <risa> De Potro, de Indianápolis. Sí. Y fue, solamente se quedó como anecdótico, porque incluso sí. las lesiones le pegaron, entonces, bueno, al final... Les fue
1: requetemal. Les fue, como dices tú, requetemal. Oye, y bueno, y también tantos aficionados que hay en nuestro país de los empacadores de Green Bay, ¿quién iba a decir que de, iban bien? De repente se metieron en una mala racha, ahora ya han ganado dos juegos seguidos, el más reciente, el, el domingo por la noche, cuando culminaba el 2023, le dieron una paliza a domicilio a los vikingos de Minnesota, y ahora, Ramón, los empacadores si ganan, están dentro. Si ganan, es, es en la tundra, ¿verdad? Sí, contra problema? los osos de Chicago. Ah, bueno, entonces,
0: un montón de frío, la tundra <risa> congelante, enfrentando un equipo que está acostumbrado al frío, porque incluso la semana pasada en Chicago sí. fue el clima <risa> este, o, más hostil ¿no? de todos Ajá. los, sí, los sí, partidos, sí. Eh, con Justin Fields, con un equipo que, no sé si piensas lo mismo, Pepillo, pero... Los Osos están lejos de su mejor versión. Pero a mí ya esta temporada, al menos, sí me queda claro que Justin Field sí es. Sí. Creo que es el coreback. Incluso uh -huh. platicaba yo en algún momento con, con Enrique sí. de esas pláticas de vecinos de oficina. Ah, sí. Y, y me decía que él pensaba que Justin Field no era el, el, el bueno para, uh -huh. para chica o que había dudas, ¿no? Sí. En lo personal, yo creo que después de
1: lo que le he visto, creo que sí puede ser el coreback de, de los Osos, uh -huh. pero hay que rodearlo de mayor... Talento. De mayor talento. Tiene razón y además la versatilidad que tiene, porque el tipo para, para carrear el balón es buenísimo. Es buenísimo sí. y sí. no pasa tan mal,
0: necesita este, pues más protección de la línea y sobre todo creo yo que
1: le hagan un plan de juego para aprovechar todas esas cualidades que sí. tiene, que Ajá. no todos los corebacks la, la poseen. Eh, esas es virtudes tipo el Jalen Hurts, más o menos Así por es. el estilo, pero por ejemplo los Osos de Chicago arrancaron muy mal la temporada, muy mal, y recientemente lo han hecho muy bien porque han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos. Así es. ¿Te acuerdas el repaso que le dieron a los Leones de Detroit? Y jugando jugando muy bien, ¿no? En
0: un oh, duelo bien. que aparte es clásico sí, entre Chicago sí. y Detroit. Oye, y del otro lado, ¿tú esperas? ¿Tú crees que este Lob
1: ya es el, el buenazo de, de los empacadores? Pues, pues eh, por lo pronto... Ha tenido juegos muy buenos, pero de repente tiene otros que dices, Dios, ¿dónde está Exacto. ¿Dónde está? Es, es que pues, venimos, <risa> venimos con la, la seguidilla de
0: Faber y de, y de Rodgers. Sí. Eh, de entrada ya llevas una presión extra, ¿no? No. Pues. Como alguna vez le pasó a San Francisco, que ligaron a Montana, luego a John,
1: y luego vino este... Sí, que a quién pusieron, llegó entre otros aquel... Jeff, Jeff García, ¿no? Jeff García, Jeff García. También, que era el que tenía el récord de yardas. Y
0: que tuvo sus buenas temporadas también sí. con San Francisco. sí,
1: sí. Y ahora el récord de Yardas lo rompió este niño, Pordy. Eh, Brock Pordy. Ya, ya el récord histórico de San Francisco. Pero re, eh, regresando con lo de los empacadores de Green Bay, cuando empezó la temporada, el primer juego del calendario fue enfrentar a los Osos de Chicago en el campo del soldado y ganó Green Bay. Entonces ya son nueve victorias consecutivas de Green Bay sobre Chicago, pero ahora Chicago... Yo estoy seguro que les va a dar lata, eh. Chicago les va a dar lata, este. Ajá. Y
0: sabes que tengo muchas ganas de ese partido, Pepillo, Ajá. porque es el juego que yo espero en esta temporada del año, con la nieve, con el frío, con los aficionados que están locos y se quitan la camisa, con ese, con ese ambiente de fútbol americano de diciembre enero. Uh -huh. Y con un partido que sí va a ser este, importantísimo para los empacadores. ¿Sí? Y bueno, Chicago pues tratando de todavía
1: dar lata, ¿no? Sí, todavía dar lata. En caso de ganar terminarían con marca perdedora. Terminarían 8-9, pero la verdad han mejorado mucho. Han en lo que fue mucho. la temporada pasada. Perdieron pues, 14 juegos. Exactamente. Pero o sea que ese juego va a estar muy, muy bueno. El de los empacadores y también los osos de Chicago. Sobre todo que tiene implicaciones de playoff. Ya los halcones marinos de Seattle prácticamente con la derrota... Fueron atendidos sí. en la ciudad de Esmeralda por los aceleros. Que ahora los aceleros todavía tienen vida, Pepe. A ver, vamos a platicar de tus aceleros Todavía o sea, tienen a ver, vida. Bueno, qué está, onda
0: con ellos. Pues mira, están involucrados en la pelea todavía en la conferencia americana. Está Búfalo, están los acereros, está este Jacksonville todavía podría cambiar, están y los texanos... Houston... Indianápolis. e Indianápolis,
1: exactamente. Sí. Los Browns son los únicos de Comodín que ya, están seguros.
0: Aguas con los Browns, ¿eh? Sí. Aguas con los sí. Browns, el señor yo Flaco, el, el chamaco es el señor Flaco, que estaba en su casa cómodamente. Sí. Y luego lo llamaron a la escuadra de prácticas y luego este tres corebacks que estaban arriba de él se lesionaron. Sí. Y ahora, ¿qué por partido le estaban dando? Creo que 75 mil dólares, sí. una cosa sí. así. Uh -huh. No está nada
1: mal. No, pero se puede llevar en bonus una muy buena fe. Una muy buena lana, <ríe> sí, 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 sí. Joe Flaco, son cuatro victorias consecutivas de Flaco con los Browns. Pero ahora, de, de tus acereros que han logrado dos triunfos muy importantes contra Cincinnati, que le cortaron la racha a Cincinnati, y ganándole a Seattle en Seattle, ¿qué se espera contra los, contra los Cuervos? Atención, ese juego va a ser el, el, sábado, sábado. el sábado. Primero que nada, señor Tomlin, ¿por qué se tardó tanto? el entender que Trubisky
0: no, no, no sí. más no, lo aguantó, este, sobre todo los partidos importantes, aquellos contra los Patriotas, Ajá. el de Arizona también, sí, y entre Trubisky y Kenny Pickett, Ajá. bueno, en aquella creo que fue Trubisky, pues la verdad no, y tenías a Mason Rudolph. Y, y fueron tres derrotas seguidas. Exacto, y Mason Rudolph, eh, que si bien no es el, el súper estelar, pero ya te había dado mejores muestras, y además de todo, tuvo a un gran mentor, todo el tiempo estuvo detrás absorbiendo lo del Big Ben. Sí. Y sí hubo eh, partidos cuando se lesionó eh, Rottersberger que Mason Rudolph lo hizo, lo hizo de buena forma. Eh, de manera aceptable, ¿no? Luego, alguna vez, este. Ya, ya <risa> se me olvidó como el, el, el pato este que luego estaba también. Ah, entonces, sí, sí, ¿cómo sí. Se llamaba.
1: Ay, el.
0: Hot Ay, se me fue el nombre Hodge, de. Eh, que, que llevaban los aficionados. El patito. Sí, bueno, sí, se nos olvida el nombre, sí, pero sí. ya sabemos de quién era. Pero, pero Mason Rudolph, eh, digamos que es un coreback decente para ser un segundo coreback, uh -huh. pero se tardó Mike Tomlin en, en darle la oportunidad. no Es decir, eh, tenía mucha confianza en Trubisky desde que lo trajeron a los aceros, uh -huh. después de haber sido un fraude con, con Chicago. una primera selección de draft. ¿Sí? Una de las grandes equivocaciones, creo yo, en la historia Ajá. del draft. Este, y lo de Kenny Pickett en este momento, a mí me deja todavía las dudas. No
1: sé, como que... Si
0: será el bueno no será el bueno, Pepillo, ¿sí? porque se hablaba de Matt Canada y la línea ofensiva. Se hablaba de la falta de talento. Se hablaba de la línea ofensiva. Uh -huh. Pues con todo eso, el mismo señor, o sea, con todos esos mismos elementos, Rudolf ha podido mover mucho mejor a los acereros. Y dos partidos consecutivos de más de 250 yardas. ¿Sí? Este, muchos puntos para Pittsburgh. Ajá. Entonces, yo no sé <risa> si todo eso que se dijo
1: era cierto o realmente el que manejaba el. El, el automóvil no lo sabía hacer bien exactamente porque inclusive se decía que, que le faltaba actitud a George Pickens Ajá. Pero había problemas y, y ahora lo estamos viendo este,
0: sacar <risa> est, lo, los este, pasos prohibidos al señor Pickens el, con el grandes juega, recepciones Un juegazo
1: contra Cincinnati eh, exactamente exactamente un juegazo casi 200 yardas etcétera, entonces el equipo pues ha, ha levantado Mason Rudolph no abrió un juego en poco más de dos años estaba oxidado y de repente lo hace bien. ¿Pero qué se espera contra los cuervos? jugará a Mar Jackson? No, ¿Hay no especulación?
0: Creo. No, yo creo que lo van a... Yo esperaría que los Por favor, que los descansen. Entonces, Huntley, Huntley estaría en los controles. Tyler ¿no? Huntley, Huntley estaría en los controles para, para los cuervos. Ojalá descansen a, mucha, a muchos Ajá. del primer equipo para, para que no se les vaya a las, lastimar. Ojalá lo hagan. Pero los acereros, siendo un duelo divisional, los acereros casi siempre tienen la respuesta ante... o, o se avientan uh -huh. muy buenos tiros, independientemente de cómo estén, con Cleveland, con los bengalíes sí. y con los cuervos. Ajá. Hay muchas historias pendientes, ¿no?, entre los cuervos y los Acereros. Sí. Y yo estoy seguro que, que la afición de Baltimore lo que quiere es que... Si, si podemos eliminar a Pittsburgh... Claro. Lo vamos a sí. hacer. Entonces, entendiendo que se van a guardar muchas cosas... Creo que el mensaje también es este, no servir de escalón para, para que supuesto. Pittsburgh
1: pueda todavía este, aspirar a, cal, a calificar. Sí, y, y, y por otro lado, irían los cuervos por su séptima victoria de manera consecutiva. ¿Es el mejor equipo, Pepe, para ti de la es, Liga? En este momento, sí, yo creo que sí es el más dominante. No ha perdido desde que cayeron contra los Browns de Cleveland, justamente, que vinieron de atrás y, el, y un gol de campo en la última jugada de Dustin Hopkins. Perdieron los cuervos y de ahí en adelante... Todo para arriba. Así que los acereros, los acereros necesitan ganar y que Búfalo pierda. ¿Cómo ves el Búfalo Miami? ¡Híjole! Está re bueno.
0: Está re bueno. <risa> eh, hablando de dudas que ahora me deja el cierre de la Ajá, temporada, sí. yo me subí al, al barco de los Delfines de Miami. Ajá. Digo, no son mi equipo favorito, pero me, me refiero a que me subí y que los veía ese ataque que les llegamos a ver en varias transmisiones, sí, Pepe, claro.
1: no le duele nada. Cuando ¿no? pasamos el juego contra Denver, ¿te acuerdas? Exactamente,
0: que fue una cantidad de puntos <risa> se impresionantes. Seguían nomás. cayendo, seguían cayendo, ya paren esa masacre. Y, y a Tua lo vimos no cometer errores. Tienes salchita, tienes a Wild, tienes buenas alas cerradas. Tu línea ofensiva estaba trabajando bien y la defensiva se estaba comportando muy bien. Pero en los últimos partidos... Uh -huh. Ya te entregan este, algunas dudas porque ya no vemos al mismo equipo tan dominante en el ataque. Y la defensiva, bueno, lo que acaba de pasar ahorita y la cantidad de puntos que le metió Baltimore, sí.
1: este, algo te tiene que decir, ¿no? Por supuesto, fueron 56 puntos. Se esperaba un juego, bueno, que podía ser explosivo, etcétera, pero cerrado, no de una diferencia tan, tan abismal. Y hubo un detalle muy, muy importante en detrimento de los delfines de Miami. Cuando el juego ya estaba decidido, que ya les habían anotado los 56 puntos, faltaban 3 minutos, una cosa así, dejaron a algunos estelares y es cuando se les lesiona Bradley Chov.
0: Que, que eso es y también... que fuera,
1: ¿eh? Ese es un tema
0: este, fino de cocheo, ¿no? Ya, si, ya, si ya estás este, apaleado, pues ya no le arriesgues,
1: porque todavía lo más difícil de la temporada está por venir. Claro, y ya... Por lo menos ya asegurado el boleto de postemporada ya lo tienen los delfines de Miami y con una diferencia tan abismal, su líder en captura, su mejor elemento y le tronaron la rodilla. Pues
0: hablamos de los problemas que tiene la defensiva y le todavía le pegan a, y le quitan a uno de sus mejores hombres, pues estamos hablando de serios problemas para Miami. Esa es mi gran duda. Y los Bills de Búfalo para mí es algo bien extraño, Pepe, porque mm. no sé si te pase lo mismo, pero en las últimas dos o tres temporadas... A principio, cuando te toca seleccionar a uno de los favoritos para el uh -huh. título en la americana, casi siempre decíamos, puede ser algún equipo, y siempre metías en la conversación a Búfalo. Ah, no, pero por Stahl supuesto. Tal y Búfalo. Uh -huh. O no, yo salen, el ataque terrestre, <risa> sí, ¿no? sí, qué sí. bárbaro. <risa> búfalo, y siempre nos llevamos este, como que decepciones de Búfalo a la hora buena. Ahora los reflectores no están con Búfalo. Claro. Ahora se hablan de otros equipos. Ahora Josh Allen sigue siendo el mismo coreback extraordinario, pero ya no este, o se habla de algunos otros. Uh -huh. Y Josh Allen pasó a un nivel un poquito más de, de escondido. Más discreto, ¿no? Y eso a lo mejor le viene muy bien a, a los Bills, sí. quitarse toda esa presión que se hable de otros y que los Bills con ese gran talento que tienen puedan,
1: puedan ser finalmente y lograr esa temporada que estamos esperando. Se dice que pudiera ser el caballo negro, pero claro, los Bills de Búfalo... Si pierden y gana Pittsburgh, Pittsburgh entra y los Bills van para afuera. Es que ahí ya, ya
0: empezamos este, a especular, <ríe> sí. ¿no? Jacksonville tiene algo que decir, los Potros tienen algo que decir, Jacksonville, Búfalo, este,
1: ahí está, están varios equipos todavía en la conversación. Sí, 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 está muy interesante. Jacksonville, por ejemplo, los Jaguares que rompieron la racha llevaban cuatro derrotas seguidas, en el juego del domingo, simplemente con ganar ya. Ellos son los campeones de la división. Exacto. Ahora, Trevor Lawrence anda entre no algodones. Jugó el fin de semana. ¿eh?
0: Y va a jugar, parece, este, esta próxima semana. Pero los reportes es que está... Ahí va, ¿eh? Está, va, está en, tocadón.
1: Entre azul y buenas noches. Entre azul y buenas
0: noches. Entonces, el, el, el rubio coreback eh, tiene, tiene una obligación. Regresar a Jacksonville si es que logran el triunfo, uh -huh. a las mismas sensaciones que nos dieron la temporada anterior, qué bien cerraron sí y estuvieron muy cerca de, de llegar a, a dar una gran
1: sorpresa en la postemporada, me parece. Pues es que aquel, aquel en el playoff, ¿se acuerdan cuando juegan contra cargadores y llegaron a estar abajo en el segundo cuarto, 27-0, y levantaron y le ganaron a los cargadores? Sí, y luego
0: ya <risa> cuando en la conversación hablabas de Kansas City y Jacksonville, estaba jugando también Jacksonville sí. y si llegabas a pensar, puede ser, eh sí. le dio lata.
1: Le eh. dio lata a los jefes. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, pues bueno, ese, eh, ese juego para los jaguares va a ser muy importante. Si ganan, se olvidan de, de Houston no, y, no, de, no. y de Indianápolis ganan la división, pero habremos de esperar si reaparece Trevor Long. Hay una gran cantidad
0: de aficionados... Sobre todo de los acereros y de, de los equipos que hemos estado hablando Que
1: estarán muy pendientes de ese partido de Jacksonville sí. tirándoles mala vibra <risa> Bueno, y en el caso de, de acereros y de búfalo Búfalo ya va a saber lo que sucedió con los acereros porque acereros juega el sábado. Exacto, Entre y cal... los
0: acereros primero tienen que ganar
1: ya claro. y después van a tener un día para
0: hacer todas sus <ríe> cosas de superstición y, y este, todo lo que sea
1: necesario para aventar todas las malas vibras que se den las combinaciones y que puedan calificar. Que puedan calificar. Ya en la campaña regular se enfrentaron en Búfalo y los Bills le metieron 48 puntitos a, a, los, a los delfines. ¿no? Fue una victoria contundente. No recuerdo exactamente si 38 o 48, pero fue, fue, fue contundente el triunfo de los Bills de Búfalo. Pero ahora van a jugar en Miami. Y
0: entre Bills y Miami hay historias. Sí. Hay historias este, también pendientes. Sí. Eh, no son dos equipos que se quieran mucho. Es otro de los partidos imperdibles, sin duda alguna, de la semana semana 18. A veces me da la impresión que los de la NFL saben que al momento de hacer los calendarios, como para poner todo el suspenso ¿no? en el último
1: en el último momento. Y bueno, y... Digamos, para redondear esto, Houston contra Indianápolis. Indianápolis en este momento tiene un boleto para playoff como comodín. Pero si gana Houston, entonces Houston. Que tienes a, a dos corebacks distintos ahí, ¿no? <risa> Minshu, que es como un... <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definirlo? Es un tipo muy pintoresco. Sí, ¿no? pintoresco, lo dijiste bien. El bigotón me hace recordar, no sé, como alguna serie de los setentas para allá. <risa> eh, es muy elocuente. Es, sí, sí, eh, le un gusta la... extrovertido. Extrovertido, exactamente. Es un coreback, creo yo, bueno a secas, pero tiene la gran oportunidad, después de que recibiera así de, este, de golpe y porrazo la titularidad, de llevar a, a los... A los potros a una postemporada sería, sería fantástico para él y para, uh -huh. para el equipo que parecía que se venía para abajo. Para
1: abajo, porque ¿te acuerdas que seleccionaron a este novato
0: a Richardson? Que era, eh, y estaba jugando muy bien. Sí. Y Las primeras semanas lo jugó muy bien. Y se lesionó y se acabó la historia para él. Y Minshu y los tiene a una victoria. Entonces, para Minshu, creo que se está jugando mucho, creo yo. Uh -huh. eh, uno, que lo, que lo consideren ya como un coreback de de veras, porque hay como dudas en Minshu, pero sí, si uh -huh. logra salvar esta temporada de los Colts. Hay que tomarlo en serio uh -huh. y creo que se va a conseguir un jugoso...
1: Um, uh, una, uh, una lanita extra. Una lanita extra porque el titular la próxima semana va a ser el novato. Sí, el, el que debe de recuperar su puesto. Pero a lo mejor otro equipo dice, a ver, vente para acá, ¿no? Sí, y Minshew en el 2022 era el sustituto de, de Hertz en, en la Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a, a los picks? A de, ver, de, órale. De, de, de partidos. Nunca la tiramos, este pepillo, pero vamos. <risa> bueno, vamos... Vamos, entonces... Por cierto, Chavita se dignó a venir a trabajar, muchachos. ¿Qué opinan de que vino Chavita, carajo? ¡No, hombre, ya. ¿Se aventó el Guadalupe Reyes? No, que el Guadalupe Reyes lo vive eternamente, <risa> el condenado. Hombre. ¡El Reyes Guadalupe! Sí, ¡Híjole de veras! ¡Ay, Chavita, bueno! ¿Qué, qué, qué? qué te quieres decir algo a Chavita? No, pues nada más que ya este año cambie. Por favor, es que... Que ya
0: este año cambie, porque este sí se ve como 10 años más, es muy joven y, y ya se ve golpeado. Desde que ¿eh? trabajó. No, no es cierto, Chava, estamos desde este, cargando. Desde que trabajó tiempo.
1: con los maestros en el Mundial de
0: Qatar. Ah, no, bueno, ahí... Este,
1: quedó ensoberbecido Ahí agarró otro
0: nivel sí. y creo que desde ahí sigue celebrando sí. el éxito. <risa>
1: Bueno, bueno, ya sabes que se te quiere, ¿verdad? Siempre brinda por los maestros, por <risa> los bueno, maestros. Y... Bueno, el chavita. Sale, pues, entonces vamos a arrancar primero con el acereros contra cuervos de Baltimore en Baltimore. ¿Te gana el corazón?
0: Mira, de entrada <risa> va a ser el clima más hostil que se pueda esperar. Ajá. Y van a ir por los acereros. Pero toda la temporada, tú con tus jets, yo con Pittsburgh, nos hemos mantenido estoicos y no hemos fallado, y no voy a fallar.
1: Ganan los acereros a los cuervos de Baltimore. Fíjate que yo también pienso que van sí, a ganar los acereros. eso, Pepillo. Pienso que van a ganar los acereros porque, porque Baltimore va a estar relajado. O sea, ¿Será? De, digo, es un juego de orgullo y demás, pero, pero creo que hay que cuidar ciertas armas. Y, y por ejemplo, lo de Bradley Choff con Miami, creo que debe de... Te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan. ¿no? Una okay. cosa así pienso sí, yo. Sí, porque Lamar Jackson se les llega a lesionar. Lo que sucedió los años anteriores. Eh, que
0: entre Lamar Jackson, Goss Edwards, los corredores... ¿Te acuerdas? Hace un par de años eran un hospital los cuervos. Sí. Ahora finalmente ya se juntaron, están sanos y son el equipo favorito. Entonces tienes
1: razón. Y ojalá sí sea. ¿eh? Bueno. <risa> ojalá sí sea. Vamos, vamos con el de Houston. Houston, su partido contra Potros de Indianápolis. ¡Ay! ¡Ay, hijo! Está bueno. Ay, está bueno. Hijo. Voy a creer
0: en... Eh, Silla Stroud. Ándale. Porque cuando comenzó la, la temporada y, y veíamos a toda esta gama de nuevos corebacks que llegaron a la liga, Ajá. Eh, yo, yo, yo sí dije que, que era el coreback que me gustaba más ¿no? de uh -huh. los que venían sí, de la nueva, de la nueva bueno. camada, pero siempre fallo y en esta ocasión no fallé. Creo que es el mejor, creo que es el mejor, creo que hizo mejor las cosas que Bryce Young. A lo mejor tuvo más material, pero le he visto una madurez que no le, no le claro. vi, por ejemplo, a Bryce Young en esta temporada. Entonces creo que los tejanos están listos para <risa> asaltar este
1: partido. Ándale. Y creo que lo pueden conseguir. Pues ya, ya aseguraron campaña ganadora. Ya. Ya aseguraron campaña ganadora que que no habían tenido desde el 2019. Yo por otro lado yo pienso que van a ganar los potos yo pienso que los potros déjame mandar un saludo
0: a Sara Cetune, que es ah, eh, dale, potro de Nápoles ¿Mm? eh, le va a los potros en serio y ya este dice que va a arriesgar hasta su quincena todo no, no,
1: de, de plano de, de plano la factura del coche todo y todo. todo.
0: Entonces, saludos a Sara Cetune, que es de los pocos aficionados en este caso una aficionada
1: no conozco muchos que le van a los potros no, de la tampoco. vieja guardia sí había muchos ¿no? de, de no. la vieja guardia me parece que nuestro querido amigo Raúl Sarmiento. Le va lo, Raulito, ¡Ah, claro! Raúlito le va le a va los potros. De hades, ese, uh. Porque cuando pasábamos los juegos en radio, él se
0: reportaba. Sí, sí, él sí. Él se
1: reportaba. El buen Raul, le mandamos un saludo Salud también. Saludos a Raulito Raul. y, por supuesto, a Sarita Setune. Otro juego clave. ¿Cómo ves el Miami Búfalo? ¿A quién, le, a quién crees es? que vaya a ganar?
0: Ese está bien duro,
1: Pepe. <ríe> ese es
0: Miami. Me voy a quedar con los delfines de Miami, también porque quiero que la combinación este, ayude, ¿no? Entonces, me voy a quedar con los delfines de Miami y ¿sabes qué, Pepe? Ojalá, por el bien de la postemporada, Miami retome ese nivel, ¿no? Para que los juegos de postemporada también sí. sean, este, los de playoffs sean, sean muy peleados, sean muy cerrados, este, sean poco fáciles de pronosticar, entonces... Me quedo con Miami por la gran afición de Miami también que todos tenemos un amigo del fin. <risa> ay, el Tamedavos. Ay. Ah, bueno. Ay, y Schultz. Uh, vaya parcito que nombraste. Y Schultz,
1: sí. No, es cierto. Grandes amigos los dos. Esa, esa pareja, bueno. Pero. En fin. Oye, entonces... ¿Sabes qué? Ojalá, ah. ya yo en
0: broma, sí. ojalá gane Bills para no oír el grito ese eh, ensordecedor de Tamedamus.
1: Que es... De un delfín en agonía. Como, cae gordo. ¿Dónde se... <risa> un delfín en terapia intensiva. Parece chango. Pero, pero bueno, va a ser muy importante si puede reaparecer Jalen Waddle, si puede jugar rahim Mostert. Así es. Dos de sus estrellas que no estuvieron contra Baltimore. Y cómo sellas el, el espacio de Chop, ¿no? Pues sí. Entonces, este, yo, yo pienso que... Búfalo, yo, Búfalo. Yo, yo, voy Miami. Con, pues yo voy con Búfalo pero va a ser muy importante lo que sucede el sábado Ajá. porque lo de los acereros puede marcar ya si ganan los acereros entonces los Bills obligados a ganar a como dé lugar bueno, pero, pues. pero creo que Búfalo ahorita Búfalo ¿cuántos lleva? me parece que son cuatro ganados seguidos sí. y allá como que se enracharon como si un amigo los Bulls de Bífalo <risa> un fuerte abrazo para el queridísimo Beto Sosa allá en Querétaro y bueno, vamos a tener un bonus. ¿Qué te parece, mi querido? Venga, me vamos gustan poquito. los bonus. La rivalidad más acendrada de la NFL, Chicago contra Green Bay. ¿Cómo ves?
0: Híjole, eh, es, en en la, es en la tundra congelante, es con un clima hostil, con lo que significa para esa afición que se prepara para un partido de esas características, enfrentando a Chicago, que viene de ganar de forma contundente... Dos corebacks jóvenes. Qué duro está, Pepe. Le estoy buscando a ver si, si
1: hago tiempo, a ver si, si me llega la respuesta. Me quedo con el equipo de casa solamente por eso. Yo también soy. Voy con Green Bay. Green Bay, que pudiera lograr su décima victoria consecutiva sobre los eh, Osos de Chicago, ah, bueno. que eran los clientes usuales de Aaron Rodgers. Sí. Aaron Rodgers siempre les gana. Ah, bueno, es que eran otro, estaban en otro nivel. Ah, estaban ¿no? en otro nivel. De 30 partidos que enfrentó a Aaron Rodgers a los Osos de Chicago, nada más les ganó 25. Entonces, pues ya eran, eran sus clientachos habituales de Aaron Rodgers. Sí, pues es que Chicago no traía nada. No. <risa> bueno, pues vamos a dejar de, de momento ya el fútbol americano y hoy es un programa especial también, el primero del 2024, mi queridísimo amigo Ramón Aranza, que hoy se va a encargar del baúl. ¿Del baúl? Sí, señor. Eh, gracias, Pepillo. Fíjate que cuando me llamó
0: Chavita, y me llamaste tú también, que para, para sacar algo del, del baúl de los recuerdos, dije, ah, caray, es que me ando cambiando de casa. Entonces, todo lo metí a casa de mis papás. La mudanza. Pero este, me puse a escarbar y encontré algo que ahorita vamos a, a presentar, Ajá. que tiene que ver, tenía que ser con algo de, musical, porque sabía que venía contigo, y tenía que ser también con algo que, que fuera... Ah, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, gracias
1: chiquitín. Y, Felicidades,
0: mi querido y, y que aquí se los voy a mostrar. Bueno, primero les enseño la, a la ver, camiseta. A ver, ¿qué trajiste, chiquitín? A ver. Mira, esta camiseta es conmemorativa <risa> de los 50 años del NBA. Esto fue en, en aquel entonces, se llamaba la Gone Arena Ajá. en Cleveland. Ajá. Y ahí coincidió en, en la 96-97, si no me equivoco, uh -huh. la temporada, ahí coincidió que hicieron la nominación de los 50 mejores jugadores de la NBA. Yo trabajaba para la revista Viva Básquet hace muchísimos años, una revista que la verdad es que sí la rifó en el tema del básquetbol. Entonces fui a cubrir esto y todavía, mira, qué buena calidad, ¿eh? todavía tantos años y todavía se conserva. Y sí me la pongo, ¿eh? No, pues se ve. Sí ya, me la pongo. Ya, ya se, se ve
1: un poquito balasada. Pero, pero está bien. Pero, no, no o sea, pero, ah, está bien. Pero todavía, para tantos ah, o sea, años, sí, hay todavía rifa. Sí, sí, sí. sí. ¿eh? Todavía y, y tiene sabor a mí. Bueno. <ríe> Y, que y, dice, y... chavita, que te la pones de pijama, sí. dice este güey. No, 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 abusado, chaval. <risa>
0: Pero este, en, en aquella ocasión,
1: imagínate, estaban en la
0: duela, eh, no eran los, los filtros de seguridad tan, Ajá. Pues, tan estrictos como ahora, entonces podías estar ahí en la duela y estaba junto a ti Jordan, Barkley, Will Chamberlain, este, el L Dr. J. Los jefes, Bill Rose ¿eh? eh, eh, Sí, Bill Ross. Estaba George Maikan, que era, digamos, o fue la gran primera superestrella del NBA, un chavo de lentes de fondo de botella muy alto <risa> con aquellos Lakers de Minneapolis, que sí, después claro. hacen el cambio y se quedan con el Lakers de Los Ángeles. Pero por eso la gente eh, dice, pues, si no hay lagos en, en Los Ángeles, ¿por qué le pusieron laguneros? Ajá, claro. Porque vienen de, de Minnesota, en donde sí están plagados de lagos, Víjole. pero se quedaron con el nombre. Ajá. Y entonces, pues imagínate tener a todos ahí en la duela, va, como va, amante va del básquetbol, pues, para mí fue fantástico, y nos regalaron este disco, Pepillo. Ajá. Mírtelo. Sí, señor. Esta es la, la, la portada. La, la portada,
1: mire. Está y, muy bonito. Y venía con
0: su, con su librito. Sí. Y entonces este, nos lo dieron a todos. Y entre otros eh, cantantes que participaron en la música, Ajá. está Marvin Gaye, que es oh, eh, bueno. súper famoso. ¿Cómo? Julian de no? Gang. Ándale. Ah, es una onda este, entre disco y sí. medio foncito también. De que celebration, ¿no? Que le... ¿De celebration, <ríe> Crystal Waters. Está, bueno, algunos que son más este, Brian McKnight, son Vanessa Williams. Que uh -huh. Algunos de ellos, este, pues mucho más de temas de rap y de hip hop. ¿Sí? Uh -huh. Pero este, me pareció que era interesante mostrar claro. lo que en, en aquel entonces a la prensa nos dieron eh, celebrando estos 50 años de la NBA. ¿Sí? Y después de ahí, ¿sabes a dónde nos llevaron, Pepillo? ¿A, a dónde? A un concierto Ajá. de Casey and the Sunshine Band. ¡Ándale! Entonces, wow. nos la pasamos de maravilla y bueno, pues fue lo que les venía yo a, a presumir el día de hoy de, de esto que me parece una fiesta basquetbolera extraordinaria y de Ajá. uno de los grandes privilegios que me ha dado esta carrera. Eh, ya ah. tenemos algunos años, estaba yo muy uh -huh. chavo y pues imagínate lo
1: que Oye, es. pero qué, qué, qué emoción, ¿no? Siendo, siendo un gran aficionado al baloncesto, al básquetbol el poder estar presente en una celebración como esta y sobre todo con, con esas grandes luminarias que hicieron historia, y algunos de ellos, oh, de allá ya allá para acá, ya, ya, fallecieron. ya fallecieron. Estamos hablando de cuando fuiste en 1997. 97, exacto. 97. Y, fíjate, tengo una historia que tiene que ver con fútbol americano. Okay. Resulta que llego a
0: Cleveland y yo pensé, como buen mexicano, no, con este suéter que traigo la arma. Y llegamos y estábamos a menos 14, menos 15, y era una locura. <risa> pues Entonces, sí, aterrizando, nos llevaron a un centro comercial a comprar una chamarra doc para Ajá. Pero pues mis viáticos eran limitados. Entonces. <risa> había escasez de viáticos. Andaba feria. yo cortón. Entonces me metí <risa> a una tienda y busqué lo más barato que. Y que me voy encontrando una chamarra que aún poseo de los acereos de Pittsburgh en Cleveland. Entonces estaba casi, casi en el remate. La tenían allí no, en una. Pues si son de sus rivales. 14 odiar. dólares me costó. Entonces me la puse, pero. Fue muy incómodo andar con esa eh, chamarra de los acereros por todo Cleveland. Te lo juro, Pepillo, me gritaron, me dijeron, me hicieron, me empujaron. En, 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 era un como trolebús que tomamos sí, ahí. Sí. Yo sentía a tres, cuatro este, tipos que no te los quieres volver a encontrar diciéndome cosas en inglés que yo no entendía porque usaban como mucho slang, pero
1: sí me decían de Steeler, Steeler, y me estaban... Como diciendo te, te estaban mentando la madre. es, es Algo así. Algo así pues sí, claro, no, pues ya, ¿a poco
0: no, muchachos? Y <risa> mis fotos, y mis fotos en ese, en ese este, en esa celebración en Cleveland, en los 50 años, vengo con mi chamarrota, los acereros. Entonces, en una ciudad hostil y en dos este, ciudades que no se llevan muy bien, que digamos, el Ajá, fútbol sí. americano, pero esta fue una fiesta basquetbolera. No, y, fue un hombre, momento y le pedí foto a Jordan y no me la dio.
1: ¿No? ¿No? ¿Te sacaste una foto con alguno? Con Pippen. Con, algún otro?
0: Ah. con Pippen sí me, sí me sí pude este, tomarle la fotografía y yo quería mi foto con Jordan. Y no me dejaban ni acercarme no, a él. Pues y por ahí tengo la foto, la voy a buscar. Lo que hice fue pedirle a un amigo, que me iba yo a parar atrás de Jordan y e iba a tratar de juntar la cara. Así así, pa, pa, y la pues. tomas a ver si sale. Y entonces salió muy rara porque se ve la cara de Jordan y se ve una cabecita chiquita así. <risa> Parezco como Gazú, el de los Picapiedras. Ah,
1: me acuerdo, Gazú. Gazú,
0: pero este, sí, tengo ahí una
1: fotografía en donde, entre comillas, me tomé una foto con él. Oye, pero con Pippen, que, pues bueno, de, de la grandeza enorme de, de Michael Jordan, ah, muy, muy buena, y muy buena con onda, Miren, muy buena onda. El cartero Malón, buenísima onda.
0: Ajá. Y las grandes figuras, ¿no? El, el jugador que más me impresionó, Will Chamberlain. La presencia de Will Chamberlain cuando caminaba y lo veías de frente, decías, Dios mío, este de que era, es, es espectacular. Y en general, no realmente fue una fiesta basquetbolera. No, hombre. Y todos aquellos que les gusta el básquetbol, pues
1: se podrán imaginar lo que sintió un servidor. No, hombre, y Will Chamberlain, pues es el que tiene el récord. Los ¿no? 100 puntos. 100 puntos en un juego, cuando no había el tiro de el tres. tiro de tres. El tiro de tres. Y que tiraba de de tamalera tiraba, ¿no? tiraba de todas formas y, y sacó el bonito tiro de tamalera sí, sí. que, que muchos aplicamos a veces sí, sí, sí le tiraba pero maravilloso y, y lo de Chamberlain que ya murió Chamberlain sí, sí, sí ¿sabes quién más me impresionó Pepillo? ¿quién? Charles Barkley es que
0: Barkley no. era malo de malo... La... Bueno, en la duela, ¿no? Otro, otro jefazo. Todo, ese, un, eh. todo un personajazo y... Es como y...
1: Sir Charles. Sir Charles,
0: exactamente. Entonces, bueno, pues fue lo que quisimos este, desempolvar del, no, hombre, del qué, baúl de los qué, recuerdos. Qué, qué padre, qué padre recuerdo. Y, y pues Ajá. la música... Yo sé que tú eres este, muy musical, entonces sí. decidí que... Pues era una buena oportunidad de, no. de ahora yo este, sacar
1: del, del baúl... Un disco que guardo con mucho cariño. Ah, no. no, hombre, qué, qué padre, recuerdo. Y, y, y aquí el cuaderno, el cuaderno está padrísimo porque eh, narra la historia de los 50 años en ese momento, eh, los instantes culminantes, Trae Incluso hay como el, lo, los peinados, ¿no? Hay, hay una sí. parte que habla de a los ver, peinados. Ver, ¿Dónde la coloco, mi rey mago? A ver, ándale,
0: ándale si vas. Mira, el gancho espacial de Karim Abdul-Jabbar, sí. alcanza a ver. ¿Quieres que mostremos alguna en particular que te acuerdes? No, no, lo, 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 este, la que Ajá. tú decidas, Pepillo. Ajá. La que tú decidas, este, pero eh, Karina Abdul-Jabbar, desde luego que ya le rompieron ah. el récord de puntos, ¿no? Aquí está lo de, lo de los peinados, tú. Mira, ahí están, este... <risa> Afócale, mi rey, eso. El de Denny Rodman me gusta, fíjate.
1: <risa> Vean nada
0: más. Oye, Denny Rodman que llegó a jugar en México, en Monterrey. Ah, tienes llegó razón. Llegó a jugar en Monterrey, lo llevaban en helicóptero al estadio porque era algo de lo que él pedía, y luego había que irlo a buscar a <risa> algún lugar. <risa> Algunos ¿no? lugarcillos, ¿verdad? Porque le gustaba la... La turbulencia, sí, ¿no? Sí, 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 <risa> se arma la carnita o no, y ya, sí, se sí, arma. Sí. Así, El
1: torbellino, así. niño, así, va vivió
0: muy rápido, ¿no? Y que fue parte de aquellos también, este pistones de Detroit de los chicos malos
1: de John Daly en, los 80, en el 89, 90, cuando fueron campeones. Oye, y a propósito, bueno, ya nada más de, de, de esto que trajiste, que es un recuerdo maravilloso, ¿es la, la primera vez que asististe a un juego de la NBA?
0: Este fue la sí fue la primera en, fíjate, en, la primera en cobertura Estados Unidos. y luego me tocó ir el año siguiente a Golden State y luego también estuvimos en Nueva York o sea, cubríamos cada año el Juego de Estrellas. Ajá. Y dentro de los grandes recuerdos me tocó aquella retacada de Vince Carter, Ajá. cuando la asume y mete hasta el antebrazo. Y se <risa> cuela. El famoso Vince Carter que eh, en aquel momento buscaba la NBA que fuera la respuesta ante la ausencia de Jordan. Porque eh. cuando se va Jordan decía, ¿y ahora quién va a vender?
1: Ese vacío, ¿no?
0: Ese vacío. Y le buscaron entre, eh, con varios... Este, Gran Hill pensaron que podía ser la respuesta, pero Gran Hill era demasiado... Era uh -huh. demasiado bueno. O sea, tocaba el piano y <risa> ¿Sí? venía de una familia de abogados. ¿sí? Como que... era,
1: era un virtuoso. Sí, de no, no, no
0: no, no, se identificaba. Eh, Vince Carter tenía la espectacularidad. Eh, pero no, en un principio era un jugador difícil. Incluso tengo una anécdota por ahí. Yo llegué con mi revista. Él era la portada, Vince Carter. Y llegué con mi revista y dijo ¿me puedo tomar una foto, señor Vince Carter? Y me dijo que no, pero de una forma muy fea. Ajá. Al momento que me hizo un lado con la mano... Uh -huh. Sin querer, vio la revista que yo traía y vio que él estaba en la portada y me dijo, qué? Este, ¿qué es eso? Y dije, es que a eso venía. Es <risa> ¡Déjame hablar, ¡Ah, bueno! <risa> Entonces ya, se, ya cambió y tengo mi foto con Vince Carter, pero Ajá. sale muy enojado. O sea, sale, se ve que estaba muy enojado en esa foto. Y yo salía así como viéndolo, como, como que
1: estaba viendo Angelitos y él sale muy enojado. Entonces, este, fue otra anécdota. Ah, no, buena anécdota esa con, con Vince Carter. Y, y bueno... Y solamente había quedado pendiente lo de Chamberlain, de uno de los más grandes de la historia, que él surgió de los Globetrotters. De los Harlem Globetrotters, Globetrotters,
0: exactamente. Eh, cuando enfrentaban, a los siempre enfrentaban a los generales de Washington. Sí. ¿Te
1: era, era el equipo comparsa,
0: pues. Que, que, que también hacían muy buen trabajo porque
1: no? había que este entrar a, a, al ritmo de los Globetrotters. A, a la Globetrotters. dinámica. Así es. Sí, sí, sí. Los Globetrotters, si no han tenido oportunidad de verlos, cuando se presente vean. Antes cada año venían a México, ¿no? En el Vinie, palacio. Vinieron el año pasado. Sí, sí, sí. Vinieron el año pasado a la Arena Ciudad de México. Ahí me tocó verlos en el auditorio nacional de hace por ahí. De cuando 19... todavía no lo remodelaban. No, no, no. Por ahí del 75, por ahí. Me tocó, me tocó verlos y era un espectáculo fantástico. Oye, decías de los pistones. ¿Qué pasa con esos pistones que perdieron 28 juegos seguidos? ¿Qué el pasa? El equipo de Monty Williams. Que,
0: <risa> ¿Qué bárbaro este. Rompieron la racha negativa de la historia que tenía. Eh, si no me equivoco, eran los eh, 76ers de Filadelfia y los Cavaliers de Cleveland, de 26 partidos consecutivos perdidos. Uh -huh. Y Detroit, que es una franquicia que ya fue campeona, recordábamos a Chuck Daly con Isaiah ¿Sí? Thomas, con este, Bill Ambir, con Joe Dumars, con... Eh, uh -huh. eh, qué es que elenco, tú? Sí, no, bueno, el mismo <risa> Rodman. Ajá. Eh, Alguna vez eran los chicos malos porque aparte, a Jordan me lo trajeron en su momento, y el mismo Jordan lo recuerda, me lo trajeron con eh, algunas situaciones, hasta incluso fuera del reglamento, pero es que era otro, otra NBA, se permitían más cosas. Ahora ya este se marca mucho más y se favorece el juego ofensivo. En aquel entonces era muy duro enfrentar a equipos como Detroit. Más, más estrictos. Era ¿no? más estrictos. Pero este equipo de Detroit, eh, que es un equipo muy joven además... Ligó 28 derrotas en forma consecutiva. Uh -huh. Estuvo a punto de ganarle a los Celtics de Boston se fueron a tiempo extra y los Celtics ganaron. Sí. Y luego al que sí le ganaron finalmente fueron a los Raptors de Toronto, sí. rompieron la malaria, pero se quedan con el farol rojo y con el amargo recuerdo de ser ahora históricamente el equipo que más partidos consecutivos ha perdido.
1: De hecho, en, en una sola temporada, porque los Sixers, si no mal recuerdo, perdieron 28, pero eran era en, en campañas, campechaneado. El Ajá. campechaneado tiene razón y ahora estos... 28 sí. en una sola campaña, una terrorífica temporada. También son los chicos malos, pero no por malos de, de maldad. <ríe> no, por malos de maldad. Sí. Bueno, pues dejamos el, el baloncesto, qué bueno que trajiste. Es un gran, gran recuerdo, la gracias, verdad. Sergio. Y sobre todo tan significativo en tu vida, y máxime como adorador del baloncesto. Exactamente, pues muchas gracias. Gracias. Oye, Esa del baúl de los recuerdos. Oye, y rápidamente, este lunes por la, por la tarde y noche... Al arrancar el 2024, qué partidazos las semifinales del colegial. Ah, sí, tú aquí le ibas, Pepillo. ¿Querías que ganara a Alabama? Yo, yo le iba a
0: Alabama ¿Sí? y fue una
1: derrota dramática. Les dolió, ¿verdad? Dolió. Pero es que, mucho.
0: bueno, también siempre hablamos de Nick Saban, ¿no? Siempre lo gana todo. Es lo usual, es lo usual. Siempre lo
1: gana todo, este. Y bueno, yo, yo, yo pensé que iba a ganar a Alabama. Pero al final les empatan. Ajá. Y, y, hubo, y hubo una jugada, si tuvieron la oportunidad de ver el encuentro, ya en los últimos instantes, despeja Alabama, cuando quedaba ya menos de un minuto, y quien iba a recibir la patada de Michigan estaba a la altura de su yarda 7. Era así, por ahí sí. ¿Sí, sí. Y entonces se le resbala el balón y se le va rumbo a su zona de anotación y desesperado va corriendo para recuperar el ovoide. Y ahí van los de Alabama... Y total que se queda con el balón en la yarda uno. Y de milagro no pisó la zona de anotación. En ese momento hubiera sido el acabose, Pepe. Sí, sí no. O si se va el balón adentro y lo tractó en un safety y se acaba el juego exact y gana, gana Alabama. Exactamente, sí, así de, así de cerca. Oye, y, y
0: perdón que uh -huh. tiene que ver con todo esto, Pepillo. Pero sí. es que yo recuerdo, no sé si tú también, Ajá. El levantarte el día... Bueno, es que tú chambeabas. <risa> el día uno... Y ver toda la tazoniza, ah, ya, ya. no te quitabas la pijama, no te bañabas, comías todo el día y Exacto. veías fútbol americano, cuatro partidotes veías desde que amanecía, el desfile de las Rosas ¿El desfile? y luego cuatro
1: partidos. Y luego cuatro partidos, el desfile de las Rosas a mí en lo particular, pues me tocó hacerlo una buena cantidad de veces. Por te digo que tú sí trabajas, yo, <risa> yo estaba viendo. No, y además hacer el desfile de las Rosas, me, me acuerdo estaba uno y pasaba un carrito, y, era y, pasaba el y siempre esperábamos al, sí, ¿no? sí, al de México, ¿no? Había una representación mexicana. Y que trae quién sabe cuántos crisantemos y trae de esto y el otro y lo demás. A y... mí sí me apantallabas, Pepe. Yo sí pensé que sabías de flores y digo, de... porque te aventabas una. <risa> sí, así <risa> ahí va loco, hombre. ¿Qué
0: te pasa? Oh, este? qué bárbaro. Que Porque
1: transmitíamos eso y empezábamos a las 10 de la mañana. Terminábamos como a las 12 y ya después empezábamos. Se aventaban tres partidos, ¿no? Llegamos a transmitir cuatro. Empezábamos con el Tazón Fiesta. O el tazón de los cítricos, luego seguíamos tazón de las rosas y luego en la noche el tazón de la naranja y el tazón del azúcar. Pero como se celebraban al, prácticamente a la misma hora, uh -huh. se le daba preferencia a cuál tenía implicaciones de campeonato nacional o lo que sea. Entonces si era el tazón de la naranja, íbamos con el de la naranja y luego pasábamos diferido el, el tazón del azúcar. O sea que salías así. Sí, no, salías lampareado, <risa> entre flores y cuatro partidos. Los, los cuatro juegos. Y todavía traías la fiesta del Año Nuevo. Pues sí. ¿Y cómo le hacían para dormir, Pepillo, el Año Nuevo? ¿Qué, se cortaban? O... No, no, pues estaba uno pues eh, con la familia y todo esto. Y había que... Mientras todos estaban ahí en los brazos de Murphy, uno se tenía que levantar y todo y venir para, para hacer el desfile de, la, de las rosas. las ah, es que qué padre. Y sí, me acuerdo que... Por lo menos creo que me tocaron los últimos ocho o nueve seguidos hasta que se dejó de transmitir, pero era una tradición aquí en Televisa transmitirlo, ¿no? Lo transmitieron otoño Enrique, etcétera, Y a mí me tocó una buena racha con... Y el último que me tocó hacer fue con Lilianita Amorós, que le mando un gran... Saldo. ¿Quién nos apoyaba en el desfile de Las Rosas, Pepillo? Porque estabas, estabas tú con, con, con quién lo... Los días. Eh, a mí me tocó varios años, la mayoría cuando en esta recta final, con Mara Montero. Que Mara también, Montero, con Marita Montero, sí, que sí, le sí. mando un, un gran, gran saludo a Mara. Y ya el último que transmitimos me tocó con, con Lilianita Moros, que fue compañera nuestra también. Sí, como no, Liliana Moros esta, la recuerdo muy entonces, bien. Así nos alivianaban con... Con, con información, porque si no, imagínense cómo lo cómo íbamos a hacer. Dice Chavita que si vamos a platicar algo de la Liga MX, ¿qué te parece? ¿La Liga MX?
0: ¿Podemos platicar? No, no, realmente aquí. ¿De quién quieren hablar? ¿Del mejor equipo del mundo, Cruz Azul? ¿Podemos hablar? No, no, pues realmente. Del femenil, que ahí estamos muy metidos en el femenil también, ya va a arrancar. Ah, ¿Cuándo quieran?
1: Oye, que Jennifer Hermoso ya va... Jennifer Hermoso se va a Tigres. A las Amazonas. Que de por sí están armadas hasta los dientes sí, sí. y ahora... No, aquí, ya sabes no. que, al ritmo que nos toquen le entramos, pero, Pepillo. Pero bueno, la otra, la Liga MX, esa nos vale madre. Entonces. <risa> ¿quién, ¿Quién viene después para Superestadio? Uy. Los, los que aburren sabroso, Dios mío de mí. ¿Sabes vida. qué? Esta sí me dolió porque yo voy ahí. <risa> <risa> yo voy a estar en Superestadio. ¡Ya estadio. lo raspé! <risa> me acaban de. Bueno, me acaban
0: de... ¡Ay! <risa> Pero sabes que bueno, Pepe tiene razón. Con dedicatoria
1: para Felipe Sebastián. Ah, no, bueno, Felipe Sebastián es sí aburre, sabroso. Ah, bueno. ¿Qué quieren? hacen la misión Europa y no, no sé qué Ah, Felipe ¿no? Sebastián
0: aburre. ¿Qué es? Mi querido hermano chileno. Ah, el, el Felipe Sebastián. Pues es que,
1: digamos, que estamos con un interés bruto, ¿verdad? Pero bueno. Eh. bueno. Bueno, ya, ya nos vamos. Próximo 11 de febrero a las 5 por el 5. El Super Bowl 58 ya lo saben a través de TUDN y Televisa Deportes. Mi querido Ramón, Gracias qué tiño. gustazo Igualmente. estar contigo. Gracias. Ojalá eh, no, no le hayan cambiado. Ojalá nos hayan acompañado. <risa> sí, te <risa> estoy seguro que, ojalá. que nos acompañaron. Un abrazo a todos, muy feliz año. Feliz año. Y que sigamos contando con su preferencia a este desmadrito que hacemos cada semana. <risa> me, me gusta que aquí se puede decir de todo. Sí, pues sí, Al otro me pasa. das este, cuerda. Ándale, pues sí, como no, te sueltas, pero... Y nos vemos en el próximo desmadrito. <risa> 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 Un abrazo a todos, muchas gracias.